0: FM Network amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma edição do College Cast, número 80 hoje, o College Cast é oficialmente um octogenário, nesta tarde de segunda-feira, dia 26 de dezembro, meus caros amigos, um dia posterior ao Natal, né, muita gente ainda... Tá tentando perder os 15 quilos que ganhou na ceia, mas a gente chega para falar de esporte universitário, porque o esporte universitário não parou para as festividades de final de ano. E antes de mais nada, né, como já é de praxe, vamos começar a apresentar a mesa? Bruno Oliveira, de volta, aí depois de algumas semanas de hiato, hoje para falar de basquete. Finalmente tua faculdade te deu uma trégua, mas não por muito tempo, né? Vamos aproveitar esses dias aí, que daqui a pouco já volta de novo.
1: Olá, Matheus Pinho. Olá, colega de mesa. Realmente, né? A faculdade é, se estendeu muito esse ano, né? Por conta da Covid e tudo mais. Mas agora eu vou ter um tempo de descanso. Mas isso não significa que o colo de cast vai parar. Estou muito feliz de estar de volta. Faz um, um tempinho que eu não apareço. Mas hoje a gente vai tratar bastante aí de basquete universitário, no meu caso, o feminino. E tem muita coisa para falar, porque tem muita universidade grande que perdeu e teve muita batalha entre times ranqueados.
0: Perfeito. Já que o assunto é basquete, temos hoje um convidado especialíssimo fazendo sua primeira participação aqui no College cast Amir Bliacheres, que se o nome é de respeito, a capacidade do cara de falar de basquete também é, muito bem-vindo. Você que tem uma página de basquete universitário, então já aproveita e faz a divulgação, faz o jabá aí para galera que quer acompanhar melhor o basquete universitário e não sabe aonde, muito bem-vindo.
2: Muito obrigado, Matheus, colegas pelo convite. Eu tô com a BR no Twitter, esse é o arroba. E uh, vamos falar de cola de basquete, um masculino, que teve muita emoção boa nessa semana, muita zebra, momento histórico. Vamos pra cima e vamos falar muito bem. É isso. Tawane Rodrigues,
0: infelizmente, tá de molho por questão de doença, mas pelo menos, né, dos males, o melhor é ela participar do podcast Olha só que coisa maravilhosa. Bem-vinda. <risos> Não deu para nossa queridíssima Wisconsin, acabou que o Império do Mal levantou a taça, Darth Vader está em festa nesse momento com o título da Texas Longhorns, vamos passar régua aí na temporada de vôlei que acabou de um jeito deprimente para nós, mas foi realmente uma temporada muito legal, né? uma temporada incrível, nós tivemos nas quadras dos Estados Unidos, muito boa tarde.
3: Boa tarde, Pinho. Boa tarde aos amigos que estão aqui na mesa, todo mundo que está escutando. É, o lado bom de estar de molho é isso, né? Poder participar do College Cast sem nenhum problema. Bom, a, a temporada foi incrível. O fim da temporada foi uma tragédia, uma absoluta tragédia, ver Texas campeã. Wisconsin me paga, mas a temporada foi muito boa, muitos destaques, destaques para brasileiras. Um, uma crescente de, de brasileiros começando a acompanhar né, a, a NCAA. Muito por conta da Julia Bergman, mas vamos torcer para a galera ficar aí mesmo sem ela. E vamos dar aí uma passada final no que foi a temporada que foi muito boa e infelizmente terminou com o Império do Mal campeão. É isso, infelizmente
0: Han Solo não apareceu neste ano como apareceu nos anos anteriores. né? Luke Skywalker também não, Princesa Leia, Darth Vader ganhou, mas quem sabe, né? As trilogias estão aí para serem continuadas com desfechos diferentes nesse clima cinematográfico. Abraço pro George Lucas. Aliás, por falar em coisa cinematográfica, né, meu queridíssimo André Lima, cena de filme tá sendo o que, que tá acontecendo lá no gelo, porque tá tendo cada jogo que, meu amigo, parece até uma odisseia. Muito boa tarde. Vamos saber também o que tá acontecendo aqui no gelo, lá nos Estados Unidos, que eu vou te contar um negócio. Inclusive, já que a gente está falando de coisa cinematográfica, no feminino vai ter um jogo no próximo fim de semana que, olha, vai ser coisa de Hollywood, viu?
4: Fala Pinho, fala Mi, fala tal. E fala todos aqueles, aqueles que estão nos ouvindo nesse grande College Cast. Tem umas estatísticas interessantes no rock Feminino, né? Você já, já anunciou. Teve alguns resultados interessantes no, no rock masculino nesse final de semana. Por exemplo, uma grande universidade no... Escola de futebol meteu de nove num joguinho aí, sabe? Mas já já eu falo, só para deixar aquele, aquele ar de interesse, né? No nosso querido gelo. E é isso, até daqui a pouco.
0: Já que a gente tá falando de cinema, o André meteu o spoiler, né? Para quem não gosta de spoiler, toma aí seu spoiler gratuito. Mas é isso, senhoras e senhores. Daqui a pouquinho a gente volta, então, logo depois da vinheta, com um bloquinho de recados. E aí sim. Vamos mergulhar no esporte universitário. Não saiam daí. Vocês já sabem, mas eu sempre gosto de falar, porque a gente tá aqui para isso, né, ô, meus queridíssimos. O El College Cast, orgulhosamente, faz parte da rede FN Network, que é o maior hub de podcast sobre esportes americanos no Brasil. Pois é, e não só de esporte universitário vive a rede FNN, muitíssimo pelo contrário. A gente tem aqui é, uma mesa composta de cinco pessoas que acompanham a NFL, e, por exemplo, no caso da NFL, a gente tem logo dois podcasts para que todo mundo possa ficar ligado no que está acontecendo na National Football League, todos os detalhes, tudo que acontece na liga, que são o Diário NFL, com o coach Dan Miller, ex-head coach da seleção brasileira, e também o esportismo. Além disso, a gente também conta aí com o Nuaro para falar da NBA, a gente tem o Icecast e o Tic Tac Gol para falar da NHL, a e a NBA que utilizam jogadores que saem exatamente de dois dos temas que nós iremos falar hoje, né? que são o basquete e o hockey universitário. Tem também o Rebatida Podcast, do qual eu orgulhosamente faço parte para falar da Major League Baseball, show antes do show, para falar da pipeline do beisebol com high school, college e minor leagues, além de mais de 50 podcasts de franquias né, vários e vários e vários, dezenas de times representados aqui, então, por exemplo, a gente tem aqui uma mesa composta por pessoas que torcem pro Green Bay Packers, que é o meu caso e o caso do Bruno, tem o Lambo Lippers, o André torce pro Jets, tem lá também o Jets Noir, a tal torce pro Patriots, tem também o Do Your Job, e assim sucessivamente, na NBA também tem um monte de time, no, na MLB eu mesmo produzo por exemplo, o, o Brilteco, podcast para falar do meu Brewers. Tem Ancast, tem o Gigante do Beisbol sobre o Giants. Enfim, para você que quer ficar ligado em tudo que acontece com o seu time do coração, também a FN Network é o caminho. Acessa lá fumbonanet.com.br, fumblenanet.com.br ou procura nos seus agregadores de podcast favoritos, Spotify, Deezer, Google Podcasts e por aí vai. E se por acaso o teu time ainda não faz parte da nossa rede... Que tal você mesmo ser a voz da sua franquia no Brasil, hein? É muito fácil. Basta mandar uma DM nas nossas redes sociais, no arroba SomosFNN, no Twitter ou no Instagram. A gente vai te dar todo o suporte pra você vir aqui falar de esporte junto com a gente. Quem sabe aí você não se torna a voz da tua franquia no Brasil, hein? Já pensou? Que coisa maravilhosa. Então, tá aí a dica pra conhecer tudo o que tá acontecendo no esporte americano ou se você mesmo quiser ser um produtor de conteúdo a FN Network é o lugar Vem com a gente E agora sim, depois da vinheta a gente volta E vamos mergulhar direto sem escalas No esporte da bola laranja Vamos abrindo com o basquete universitário Já já, não saiam daí Começar de vez, vamos falar sobre o basquete feminino. Há algumas semanas atrás, o Gabriel Ruiz, que hoje não tá podendo participar, tá na praia, né? Tá passando mal, coitado também. Ele falou que as minas jogavam muito. E aí eu te pergunto: é verdade? Jogaram muito esse final de semana mesmo?
1: Bom, Matheus, é, nosso querido amigo Gabriel, que está muito bem, né? tá, tá melhor que a gente, com certeza, é, não mentiu, as meninas jogam demais, não tivemos uma semana cheia, né? a última atualização do ranking foi dia 18, que foi no domingo, obviamente ontem não teve, porque foi Natal então a gente ainda está com o ranking da semana passada, mas a gente teve muitas atualizações, vamos ter no caso, muitas atualizações, porque teve time ranqueado que perdeu até dois jogos numa semana curta, né? porque os jogos foram até o dia 23 de dezembro, e essa equipe é Arkansas Razorbacks, porque eles perderam duas vezes é, nessa semana, sendo uma para Oregon e a outra foi para um time não ranqueado, a South Florida Bulls. Bom, mas é sempre importante ressaltar, né, que temos duas brasileiras jogando é, no college é, feminino que estão ranqueadas, né. Uma joga em Baylor, que é a Letícia Vasconcelos, Baylor é atual número 24 do ranking, oito vitórias e três derrotas. Mas o destaque mesmo vai para Camila Cardoso, ela joga na South Carolina, número um do ranking, uma equipe que está 12-0, não perdeu ainda nessa temporada, e é uma das candidatíssimas a ser campeão é, nacional.
0: Atual campeã, é atu... por sinal, atual campeã da Martin Madness.
1: Então pode ser bicampeã, o né, que já é um feito muito difícil para os brasileiros né, já entrarem lá no, na, no college, já ser campeã é difícil, imagina ser bicampeã e tem tudo para conseguir, sabe por quê? Porque domingo passado, South Carolina ganhou de sonoros 87 a 23 de Charlotte Southern e assim, né, não tem nem o que falar, né? são quase quatro vezes mais pontos. Então uma equipe que é muito bem estruturada, tanto na defesa quanto no ataque, a Camila Cardoso é pivô. Então ela, ela consegue ajudar muito a equipe, é, principalmente no garrafão, pegando rebote, né, dando enterrada, que é a especialidade dela. Mas eu falei que teve muitos jogos entre equipes ranqueadas, né? e o principal jogo que teve nessa semana foi Notre Dame contra Virginia Tech, número 5 contra o número 6 do ranking. Notre Dame conseguiu uma vitória de 63 a 52, e consegue se consolidar aí na próxima atualização de ranking para ser o top 4 do país, né, porque Stanford, número 2, sofreu para ganhar da Tennessee do nosso querido amigo Michalski, né, é 77 a 70, só que o problema é que a Tennessee não é ranqueada, então o Notre Dame consegue uma vitória muito importante contra a Virginia Tech, e consolida eles como número 4 do ranking pela dificuldade do adversário. Além disso, a gente teve poucos upsets essa semana. É, teve muitas derrotas de, de equipes ranqueadas contra equipes ranqueadas, por exemplo a Iowa State ganhou de Vila Nova Vila Nova que é uma universidade muito forte no basquete tanto feminino quanto no masculino né, que o Amir vai falar daqui a pouco mas a Iowa State consegue uma vitória de 74 a 62 jogando em Iowa e consolida aí a equipe a subir no ranking outro jogo muito importante essa semana foi de Arizona contra Baylor da nossa queridíssima é, Letícia Vasconcelos é, Arizona conseguiu ganhar de 75 a 24 mas Baylor ainda segue no ranking é, mesmo com a derrota e só por curiosidade queria dar destaque da na chamada, Oklahoma conseguiu ganhar de 76 a 50 e vai subir no ranking tranquilamente. É, seguindo adiante, teve alguns jogos durante a semana que não teve muito destaque, né? De segunda, esses são jogos que, que poucas equipes ranqueadas jogam. Teve um, um jogo muito importante também que Stanford ganhou de Creighton, que é o número 21 no ranking, 72 a 59, mas o grande destaque de surpresa foi South Florida. Como eu falei, eles ganharam de Arkansas, e antes disso, por dois pontos, eles não ganharam de Ohio State, que é o número 3 do ranking. Foi 88-86 para Ohio State. E eu tenho quase que certeza que South Florida é uma das cotadas a entrar no ranking, depois de duas partidas muito é, é, boas, de boa apresentação, é, contra equipes né? Porque, querendo ou não, Arkansas era uma equipe que vinha forte para chegar no top 10 do ranking. No mesmo dia, perdeu para Oregon e depois perdeu para South Florida. E para finalizar, Pinho, é, a gente teve um confronto que marcou época tanto no futebol americano tanto, quanto no basquete, né? Porque são duas universidades gigantes. North Carolina, que do nosso querido Michael Jordan, contra Michigan, que é sempre uma universidade muito forte para enfrentar em qualquer esporte que tenha. Mas Michigan ganhou de 76 a 68 de North Carolina, jogando em North Carolina. E isso vai fazer com que North Carolina caia até do top 10. E Michigan se consolide como uma das principais universidades é, visando o título aí que vem pela frente. E só para destacar a última coisa, Orwell, que ganhou de Arcas, perdeu de Ohio State, 84 a 67. Então, o que, que a gente pode esperar? Na próxima atualização de ranking, a gente vai ver South Carolina liderando tranquilamente com 11 a 0. Ohio State, na minha opinião, vai ser o número 2 do ranking. Também vai ficar 13 a 0, mas teve um, umas vitórias um pouco apertadas contra é, universidades que não eram ranqueadas. E a gente pode ver também Noridane, que vai ficar 10-1 E Indiana, 12-0 Então são as quatro principais universidades brigando por título Um destaque grande aí para South Carolina da nossa querida Camila Cardoso E Baylor da Letícia Vasconcelos ainda vai figurar no ranking é, Visando aí pelo menos é, jogar o um, um, um campeonato aí em busca do título
0: Uma semana sem muito, muitas surpresas, portanto, né? Mas vamos seguir acompanhando, e obviamente, na torcida, pelas nossas brazucas. Eu brinco sempre que a Letícia Vasconcelos é tão brasileira, mas tão brasileira que foi jogar num time verde amarelo. E é a Camila Cardoso, como a gente já falou, atual campeã do Marte mais primeira brasileira na história a ser campeã nacional em um esporte coletivo, né? Primeira mulher brasileira a conseguir ser feito. O Di Rienzo, o Tony de Rienzo, tinha conseguido ser campeão no futebol americano, lá nos anos 80, por Oklahoma, jogando como kicker. Mas no feminino, a Camila Cardoso se tornou na primeira aí nesse ano de 2022. Amir, vamos falar agora então do masculino, porque diferentemente do feminino, que não teve muita surpresa, você estava me falando no privado que no masculino aconteceu só a maior surpresa da história do Moneyline. Explica isso aí pra gente. O que, que hum. aconteceu com Iowa?
2: Então, Iowa, que tem um dos principais prospectos do college para o próximo draft, em Chris Murray, ela pivô, recebeu Eastern Illinois em casa e como favorito por 31 pontos e meio nas casas de aposta. Ou seja, era favorito até ganhar de 30 pontos de vantagem, e viu a universidade que teve de Migarópolo ganhar em Iowa, 92-83. Para isso, é no Illinois, que fez uma baita de uma partida, dominou o jogo. Aí foi para o intervalo ganhando de 8 pontos, 45 a 37. Mas o segundo tempo foi fantástico. Eles ganharam de 55 a 38 no segundo tempo. Fizendo uma partida impecável no segundo tempo e garantiram a vitória. O Chris Murray, que eu citei, não jogou essa partida. Isso pode ser sendo um dos fatores essa grande zebra que definitivamente ninguém esperava, no Carver Hall Kaia Arena, que é o estádio de Iowa. Além desse, teve algumas zebras, incluindo um dos últimos invictos, perdendo sua invencibilidade, pois Mississippi State perdeu a primeira no jogo contra Drake, duelo de Bulldogs, ambas as equipes têm esse nome, e no caso, Drake, que estava jogando em casa, ganhou 58 a 52. Levando a melhor. Mississippi State é o 15º ranqueado no ranking da IP. Deve sair um novo pouco depois dessa gravação. Ainda não saiu no momento que a gente está gravando. Porém, é uma grande derrota. Uma grande derrota. Mississippi State ranqueado para uma universidade pequena como o Drake. Que é de uma conferência pequena. É um vacilo. E agora só tem três invictos no basquete universitário. O top 2 da IP, que é Purdue. E Connecticut, ou Yukon, como você preferir chamar, e New México. O Novo México é o terceiro invicto, só tem esses. Provavelmente estress vão ficar invictos no Réveillon. Porém, depois o bicho pega. Em janeiro, os três tem trabalhos difíceis pela frente. Além dessa derrota, tivemos Texas AM e O Miss sofrendo upsets no mesmo dia de Mississippi State. Ou seja, a Zika tava braba nessa e si, naquele dia, porque Texas AM perdeu a primeira em casa, 67 a 62 para Wofford, um Então, que nem precisa falar nada, porque Texas AM e pipoca já são praticamente sinônimos no quando se fala de esporte universitário, e o miss perdeu no para North Alabama, 66 a 65 em casa também. Teve jogo de ranqueado? Teve um na última semana. Foi a segunda derrota seguida de Virginia Cavaliers, que deve deixar o top 10 do ranking, estava arrancado em sexto, mas perdeu para Houston e Miami. Houston foi em casa, 69 61 para os Cougars, 66 a 64 para Miami fora de casa. Um jogo que foi muito bom. Eu não consegui ver, porque eu tava comemorando o Natal judaico entre muitas aspas que é o Hanukkah. Mas foi um jogaço, pelo que eu vi. Todo mundo que eu vi falou muito bem desse jogo. E que é justo que deve ter sido mesmo. Afinal, o furacão demoliu os Cavaleiros da Virginia, pô. Teve um jogo de duas prorrogações. A número 24 do ranking Marquette perdeu fora de casa para as freiras de Providence, 139-98 Num jogo que de Santos só teve o nome de Providence, porque pelo que eu vi foi um jogaço. <risos> E fechando as derrotas de ranqueados para não ranqueados, temos dois bailes. Illinois, número 16 no ranking, perdeu para Missouri. Não estava ranqueado, mas pode ganhar uns votinhos para em breve se consolidar e entrar no ranking. 93 a 71. Illinois, eu botei entre os times que podem cair fora do top 25. Eu vejo uma queda. E o 25, Arizona State, foi simplesmente... Humilhada, amassada, comida com farofa por São Francisco, 97 a 60 Parece um jogo de um time só praticamente São Francisco nem ranqueado estava aumentando 97 pontos no time ranqueado, absurdo Entre os times que eu vejo podendo sair ou entrar Temos Marquette, Arizona State, Illinois e talvez Auburn deixando o ranking o Albano começou a ter uma inconsistência nos últimos dias, eu vejo o cair. do KI. E do outro lado, West Virginia, Saver, a própria Providence e Novo México podendo chegar no ranking. Saver foi um dos times mais votados no último ranking, então eu botei mais por essa questão. Porque sempre tem um é constante. E temos que torcer para o professor Xavier contribuir para isso. Perfeito! Você falou aí do time de Marquette,
0: Marquette que é o primo pobre da Wisconsin Badgers, pra quem não sabe, fica aí a parpa. <risos> Inclusive, eu tava vendo a rapaziada comentando sobre Wisconsin, porque, eu, óbvio, eu só acompanho basicamente o Wisconsin, né, quem me conhece sabe o tamanho do, do meu carinho pelos Badgers. E eu tô vendo muita gente comentar sobre a evolução do time de Wisconsin nessa temporada. E era um time que não aparecia em ranking de pré-temporada, era um time que demorou demais para aparecer no ranking oficial e começou a ganhar de todo mundo de uma hora para outra. Atualmente já é o 17º time aí no, no ranking da Associated Press. É, como eu falei, começou a temporada não ranqueado e conseguiu vitórias impressionantes contra times considerados muito melhores. Então tá sendo interessante acompanhar essa evolução do, do, do time dos Badgers numa temporada em que perdeu o seu grande astro, né, que era o Johnny Davis, que foi pro Washington é, Wizards. Então, tá sendo bem, bem, bem bacana isso daí. E, claro, depois quando chegar no March Madness a coisa muda, mas eu acho que tem potencial aí para pelo menos fazer um back-to-back -back dentro da Big Ten, quem sabe.
2: Ô, Matheus, tu falou Lama. de Urs eu gostaria de destacar que eles só perderam para times considerados muito bons. Eles perderam para Wake Forest, que se a gente mediu para pé bom da ICC, mas levaram o jogo para prorrogação contra Kansas umas semanas atrás. Ou foi... Foi, roubado.
0: foi roubado. Eu não tava esse jogo. Foi roubado. <risos> Teve, e, não, é assim, falando bem sério, tá? Não é nem questão de, de torcedor chorando. Ah. É, o lance que foi a sexta da vitória de Kansas, o pé de apoio do, 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 do jogador do time dos Zia tava fora da quadra. Eu não sei até hoje como que o juiz não viu isso? Metade do pé do cara tava fora da quadra.
2: Foi um lance bizonho. Uhum. O Scousin tem três jogos na prorrogação. O time, entre os times que eu vi as tabelas, eu acho que o time com mais jogos em prorrogação. Perdeu pra Kansas nesse jogo, mas ganhou de Marquette, como tu bem falou, que é o primo pobre. E ganhou de Iowa na prorrogação, fora de casa. Tipo, o Scousin em casa ganha só no tempo normal, mas fora de casa, só faz prorrogação. Porque... As três foram Campo Neutro, Kansas, e fora os outros dois. Impressionante isso.
0: É, e na prorrogação ganhou, por exemplo, de Iowa aqui. Você tava falando aí que era um time que, ok, tomou uma pancada incrível de Sterling mas era favorito só por 30 pontos. Nenhum time é favorito por 30 pontos se jogar mal. É, exatamente. Então, é, como eu falei, tá sendo muito bacana ver essa evolução, ainda mais com o Chuck Hapburn puxando a responsa. Ele, que no ano passado era freshman, e foi dele a sexta do título da Big Ten jogou contra Purdue lá em Madison e no estouro do relógio então tá sendo muito bacana ver ele assumindo de fato esse protagonismo o Ward, também no seu último ano de elegibilidade, né? ele que já era graduado mas preferiu ficar para jogar mais um ano e ajudar o time, também tá sendo uma peça muito importante, então como eu falei, dentro do Mark Madden não tem nenhum tipo de pretensão de brigar pelo título, mas pelo menos vai chegar e encher um pouco o saco dos times mais fortes Agora, o Tawani, time de Wisconsin que tinha pretensão de chegar longe acabou indo indo, né? Mas isso aí é papo daqui a pouco, logo depois da vinheta, do intervalinho, a gente volta para falar de vôlei e de hockey. Não saia daí. Vamos agora falar do Império do Mal, porque tem Texas, a rapaziada do chifre grande, literalmente, né, porque é Longhorn, chifre longo, acabou chifrando mais um título nacional, e o nossa tristeza, para nossa decepção, para nossa raiva, enfim, né, mais um ano tendo que, que aguentar esses caras ganhando título é dose, viu?
3: É, a alegria do pobre nunca dura muito, né? A gente ficou feliz que Nebraska foi eliminado, falou, pô, um mal a menos, né? E aí eu tinha apostado todas as minhas fichas no Wisconsin, que pra, na minha visão era o único time, continuo falando, era o único time que tinha condição de bater Texas, e aí deu o que deu contra Pittsburgh, né? Um jogo que era muito ganhável para o Wisconsin. E a gente teve que ver Texas... Passear no Final Four, né? Perdeu um set para San Diego, mas na final contra a Louisville foi um domínio absurdo absurdo, sim. A, a Eggleston não precisou nem fazer muita força para acabar com o Louisville ali na final. Ela foi a, a MVP, né? Digamos assim, do, do torneio, jogou muito também, não tenho o que falar. Mas fica aí o gostinho de que. O time de Texas não era imbatível, né, dava principalmente para o Wisconsin ganhar. Pittsburgh não conseguiu ganhar de Louisville, é, foi para o tiebreak também, assim como foi com o Wisconsin, mas não conseguiu ganhar de, de Louisville. Louisville muito bem na defesa, muito bem no volume de jogo, o que complicou um pouquinho a vida de Pittsburgh, o que faltou um pouquinho para o Wisconsin, no confronto antes do Final Four. E do outro lado, contra San Diego, a vitória. De Texas contra San Diego, a vitória de um set para San Diego foi mais do que qualquer outra coisa, porque se esperava que, que as Longhorns fizessem aí um 3 a 0 muito rápido, mas o primeiro set foi extremamente equilibrado, tanto que acabou 28 a 26 para San Diego. Criou-se ali né, a ilusão de que San Diego poderia vencer, ou pelo menos levar a partida para o tie-break. Não foi o que aconteceu. Os outros sets foram de domínio amplo das Longhorns, que conseguiram aí fechar o jogo em 3 a 1 E afinal, para mim, a final foi o jogo mais sem graça possível. Nada funcionou para o lado de, de Louisville. O que funcionou contra Pittsburgh não funcionou para Louisville na final. Foi completamente dominado por, por Texas, apesar do último set ele ter sido decidido na né, diferença de dois pontos, né? De 26 a 24. Mas a gente teve ali um set de 25 a 14 para Texas. Como eu falei, o destaque para mim vai para a Ponteira Logan Eggleston foi a maior pontuadora aí do time de, de Texas. Fez 21 pontos. O outro destaque para mim vai para O'Neill A terceira pontuadora aí. Mas agora a Texas vai se despedir Da Eggleston, né, ela tá no seu senior year Já tem muitos clubes Especialmente da Itália de olho nela Então eu acho que Vai ser difícil pra Texas O ano que vem no back-to-back -back. não, não vai rolar esse back-to-back -back, Espero E do, do lado de Louisville aí, A, a Claire Chalcy Foi a a maior pontuadora, o destaque do time, mas de fato, Pinho, se a gente olhar para todo o campeonato e não pensar, né, que a gente não gosta dos Longhorns, foi um domínio muito grande de Texas durante o campeonato inteiro. O Texas teve uma derrota e, e num, num esporte como é o vôlei é muito difícil que você fique sem sem perder tanto tempo, né? E com a principal jogadora da, da competição no time, com a, a líbero do, do time de Texas, Zou Fleck, ela já foi convocada pelo Kierle para a seleção principal dos Estados Unidos. O Kierle, para quem não sabe, é o técnico da seleção dos Estados Unidos, a feminina, e ele tem uma prática de sempre estar tá testando Líberos, tanto que a atual Líbero, a Destiny One foi para a seleção antes de ir para um clube profissional, ela jogava ainda na universidade, e a Zoe Fleck já foi para a seleção é, jogar campeonatos menores, mas foi testada, e ela também é um nome que vem sendo veiculado aí porque é um uma deficiência em outras ligas, tirando a liga brasileira dos profissionais, em ter boas líberos. Então, ela fez uma boa temporada, deu uma sustentação o fundo de quadra do, dos Longhorns, ela cobria um pouco da Eggleston ali no passe, então ela deixava a Eggleston um pouco mais livre para atacar, o que é o que Texas precisava, já que o, o potencial da, da Eggleston é, é enorme. E aí, assim, pensando na temporada inteira, foi justíssimo o título de Texas. Foi o time mais coeso, mais compacto, mais constante. Como eu falei, só teve uma derrota. O único time que poderia bater de frente ali, os dois times na verdade que eu acreditava que poderia bater de frente, era Nebraska e o Wisconsin. Nebraska caiu, ainda bem que Nebraska caiu antes, porque ninguém ia suportar uma final entre Texas e Nebraska. Infelizmente o Wisconsin não chegou ali, mas é, foi merecido o título das Longhorns, vamos ver como elas vem para o ano que vem, sem as duas principais jogadoras, talvez as três, né? Se a gente pensar que a, que a Fleck também pode sair, é, é bem capaz da O'Neill a meio de rede também ter mais mercado. Ela que é a Senior. Então, foi um, uma temporada para fechar aí. E antes da gente passar para o queria só destacar as maiores pontuadoras da, da competição. A gente não tem nenhuma jogadora de Texas no top 20, o que é muito peculiar, né? E aí mostra muito também do jogo coletivo de Texas. Lembrando que o ranking de pontos é diferente do ranking de pontos que a gente está acostumado, que é só ponto por ponto. Aqui é, é como se fosse uma média, como se fosse um rating de quarterback, sabe? É um cálculo bem doidinho que eles fazem. E nós temos aqui a nossa querida Julia Bergman, na 12ª posição, Julia Bergman, que foi até o segundo round do, dos playoffs com o Georgia Tech, que foi aí um absoluto destaque na ACC e que agora vai brilhar em quadras profissionais, talvez brasileiras, ninguém sabe para onde ela vai, mas é um destaque positivo aí a nossa brasileiríssima Julia Bergman entre as 15 melhores pontuadoras do campeonato. vou sentir falta da Julia Bergman na da NCAA, confesso que assistia muitos jogos de Georgia Tech por ela, mas convido a todos continuarem assistindo aí, porque o campeonato é sempre muito equilibrado, tirando esse ano que Texas nadou de braçada, é sempre muito equilibrado, tem bastante upset, para quem gosta aí dos upsets, sempre tem bastante upset, e é muito bom para a gente observar os talentos que vão vir aí nas próximas gerações da seleção norte-americana, que a gente sabe que é muito boa é atual campeã olímpica, então não tem nem, nem o que falar sobre a seleção estadunidense de vôlei feminino. Lembrando que a gente está gravando no
0: dia posterior ao Natal, dia 26 de dezembro, a partir ali da virada do, do ano já tem o campeonato nacional masculino começando, né? É, eu vi que já tem jogo dia 4 de janeiro, se não me engano, acho que é Pepperdine que, que abre... A temporada dia 4. É, Heway buscando seu terceiro título consecutivo. Ano passado foi campeão batendo Long Island na final. Então não é porque acabou o feminino que a gente vai parar de falar de vôlei. A gente só muda a chavezinha pra falar também da rapaziada.
3: Sim, sim. o primeiro jogo vai ser dia 4. Pepperdine contra Lincoln Memorial.
0: Ah, Perfeito, Lincoln Memorial. Eu nem sabia que isso existia. Nem
2: Maravilha.
0: eu. <risos> Agora, já que a gente tá falando de time que ninguém nunca ouviu falar... Eu tenho que contar um negócio pra vocês. O rock feminino, nesses últimos dias, teve um confronto de um time que eu nunca tinha ouvido falar. E quando eu fui pesquisar, eu descobri que esse time é de uma faculdade que deu um dos atores de uma das séries que eu mais gostei de ter assistido, que foi Agents of S.H.I.E.L.D. Mas já já a gente chega lá, porque agora é hora... De falar do rock, mas a gente abre com o masculino André Lima, conte pra gente o que aconteceu nos rings, Estados Unidos afora.
4: Então, Pinho. Esse final de semana foi interessante, né? Para pros... a rodada de rock, não tivemos muitos jogos, mas tivemos alguns times que deram presentes para sua torcida. E assim, programas, como eu tinha falado, né? Que são grandes no. quando a gente se trata de futebol americano, né? Porque é minha praia. Mas agora eu tô no frio, eu tô na neve, eu tô no gelo, né? Carioca no gelo não é uma coisa que dá muita liga, né? Mas vamos lá. Primeiro, eu queria falar que o High State, Buccails, meteu 9x4 em Boney Green, né? Isso daí já é algo já que a gente não espera, porque o time de, de Ohio State não vem fazendo uma boa temporada, isso eu sempre venho falando aqui, no tanto que ela é 14 ranqueada, né? Mas ela passou o carro, passou o trator em cima de Bowling Green. E, bom, também não é um programa tão bom assim quando se trata de rock, né? É, é bizarro como eles não conseguem ter programas bons em quase nenhum esporte. Mas, com todo respeito a Bowling Green, é, foi um jogo onde o High State teve domínio sobre seu adversário, né? Praticamente começou o jogo abrindo já 4x0 no primeiro quarto. No segundo quarto... Fez 7x1 Nosso querido 7x1 E aí fechou com 8x1 E no último ali Bolly Green já tava já meio que Baleada, mas ainda assim queria mostrar Um pouco de serviço Diminuiu o jogo para 8x4 E no final da partida o High State Meteu 9x4 Falando agora sobre a número 1 Hackeada, né, voltando Lá para o topo do ranking Denver ganhou de Wood por 5x4 né? É, Denver é como todos já sabem, semana após semana é o número um do ranking. Não teve um jogo muito difícil, né? mas por mais que tenha sido um jogo interessante, no final da partida, quando o time estava 4 a 2 eles deixaram o assim, Wood encostar no placar, né? e aí se transformou num jogo problemático, entre aspas, mas o time de Denver é muito melhor do que o Wood e venceu no, no final... Não foi um domínio, né, porque como falei, no final eles ainda em 4x4 e vem 5x4. Michigan Tech é 17ª do ranking, né, por que eu tô falando isso? Porque ela é um time ali que tá próximo de entrar, a gente sabe que vão 16 times para os playoffs, né, e, e ela tá ali oscilando, entrando, às vezes saindo, semana por semana, então é sempre bom informar. Michigan dominou praticamente o jogo inteiro seu adversário. Só foi tomar gol no final da partida, quando já estava 5x0, faltando 5 minutos para terminar tomando o gol de honra, né? Mas é um programa que não sei se vai para os playoffs, e mesmo assim se for, não vai fazer muito, muitos problemas para os para seus adversários, provavelmente vai cair no seu primeiro jogo, mas só de ir para os playoffs já é um grande feito. E agora vamos falar sobre domingo, né? Domingão de hóquei, domingão de Natal, todo mundo já estava já empantuado de ceia, um joguinho interessante. North End Western e Liayu, que foi 4x3. Esses dois times não são ranqueados, mas fizeram a rodada de Natal, né? E, e assim, não foi um jogo tão ruim. O jogo sempre esteve ali aberto. North End Western ele abre 2x0, abre 3x0 e, do nada, Liayu encosta no placar. Faz 3x1, 3x2, 3x3. Né? E aí, no final da partida, North End Western faz o 4x3 para decidir o jogo. Dito isso, né, esses foram jogos do final de semana, uma rodada de Natal que não teve tantos jogos assim. E é isso, Pin. agora passo o puck para você fazer aí o gol né, com o rock feminino.
0: É isso, recebi o puck aqui dentro da blue line e vamos para frente. Porque, meu isso, André, só tinha duas equipes ranqueadas que entraram no ringue nos últimos dias e enfrentavam-se entre si, por sinal, né? Lá em Ithaca, Nova York, a número 10, Cornell, recebeu a número 1, Ohio State, sofreu duas derrotas diante de sua torcida. No primeiro jogo, na sexta-feira passada, as bucais abriram 2 a 0 com gols de Jennifer Gardner e McKenna-Webster. E olha, fiquem de olho no nome McKenna, porque esse fim de semana foi o fim de semana das McKennas, tá? Vocês vão ver. Na metade do segundo período, o Cornell ainda tentou esboçar uma reação com o um gol de Gilles Frachette, deixando o marcador em 2x1, um, mas o High State voltou a abrir vantagem logo depois, com Gabby Rosenthal, uma das principais jogadoras até esse momento da temporada. E para fechar, no segundo tempo, com muita emoção, Easy Daniel descontou de novo, levando o jogo para 3x2 no segundo intervalo. E no terceiro período, o time de Columbus, mais uma vez, coloca sua vantagem em dois gols, graças a Perrin Lewis, fazendo 4x2, mas o Cornell novamente diminui com outra McKenna, McKenna Van Gelder, mas aí já era muito tarde, vitória de 4x3 para a 3 pra equipe de Ohio State. No jogo do sábado, foi muito mais tranquilo para Ohio State, tá? Domínio de ponta a ponta, se refletiu no placar de 4x0. Gols marcados por Hedley Hamritz, Jenna Bugliani, Gabby Rosenthal e McKenna Webster. Para vocês terem uma ideia do controle absoluto do jogo que Ohio State teve, cara, Cornell teve 12 disparos a gol no jogo inteiro. Ohio State teve 20 disparos a gol no primeiro período, 15 no segundo período e 13 no último período. Quer dizer, Ohio State, em cada um dos três tempos de jogo, teve mais disparos a gol do que Cornell na partida inteira. E Cornell jogava em casa. Então, realmente uma atuação memorável, defensivamente falando, do time de Ohio State nessa vitória por 4 a 0 no sabadão. Com as duas vitórias fora de casa, as atuais campeões nacionais, Chegam ao recorde de 14 vitórias, duas derrotas e dois empates, se mantendo na primeira colocação, seguidas muito de perto pela grande rival Wisconsin Badgers, que vem com 15 vitórias, duas derrotas e um empate. Por sinal, vamos dar uma passadinha no ranking? Como eu falei, o High State e o Wisconsin lideram, né, com uma diferença muito pequena. Depois vem Yale, na terceira colocação, com 10 vitórias, um empate e uma derrota. Quinnipiac aparece em quarto, com 17 vitórias duas derrotas. Minnesota aparece na quinta colocação, depois vem Colgate em sexto, Northeastern em sétimo, Minnesota Duluth em oitavo, Providence em nono, Cornell em décimo, Clarkson em décimo primeiro, Penn State em décimo segundo, Vermont em décimo terceiro, UConn em décimo quarto e St. Cloud State em décimo quinto. Como eu falei, apenas o High State e Cornell desses ranqueados entraram no ringue, mas não foram os dois únicos jogos que nós tivemos na rodada. Outras seis equipes também estiveram no gelo no fim de semana. Bemid State, por exemplo, viajou até o estado de Minnesota para enfrentar Sam Thomas no confronto dos dois piores times da WC Ray J. E não foi legal a road trip para elas, tá? Voltaram sem nenhum ponto na bagagem. No jogo de abertura da série, Bemid State até saiu na frente com o McKenna Deering. Eu falei, foi o fim de semana das McKenna. E... Só que no segundo tempo, o Isabel Lippey empatou. E já no terceiro período... Haley Maxwell e Abby Promsberger fecharam o placar e sacramentaram a vitória de Tomás por 4x1. No sábado, um cenário bem diferente de partida, mas com resultado parecido. As donas da casa abriram 2x0 com Lauren Stensel e Bria Parent, antes mesmo da marca de 5 minutos e meio do primeiro período, e deram a impressão de que o jogo ia ser muito fácil. Porém, Clary Vagic descontou ainda no primeiro tempo, colocou um temperinho ali na disputa, mas não por muito tempo. No segundo tempo, Maya Almick fez o terceiro, e nos primeiros segundos do último período, Lucy Bianchi anotou o quarto gol de Santomas, deixando o jogo em 4x1, mesmo placar do dia anterior. Shelby Brillan, que é o grande expoente técnico do time de Bemidji State, ainda tentou esboçar uma reação, deixou dela, botando o placar em 4x2, mas Kerry Hogg decretou o triunfo das zonas da Casa por 5x2. Com essas duas vitórias, Santomas dá uma respirada, mas ainda fica muito, muito longe de tentar brigar por uma vaga de pós-temporada. Para vocês terem uma ideia, nesse momento. St. Thomas está 11 pontos atrás de St. Cloud State na classificação da WC Ray J. St. Cloud State seria o primeiro time ranqueado. E no primeiro time que estaria indo para os playoffs, a diferença é ainda maior. A de St. Thomas, por exemplo, para a Minnesota de Duluth, a diferença hoje são de 13 pontos. Então, realmente, é uma situação muitíssimo complicada para St. Thomas, pensando em aparição lá em Erie, na Pensilvânia. Outra equipe que busca recuperação dentro da WCAJ é a Minnesota State. Foi até Long Island para enfrentar a LU Sharks e não deu chance para azar. Na sexta-feira, o time de Minnesota tratou de decidir a partida o quanto antes, abrindo 4x0 no primeiro período e 7x0 na partida graças a Brooke Bryant, Madison Mastuga, Whitney Turrell e Kelsey King quatro vezes. Essa atuação da Kelsey King inclusive valeu para ela, Aparição na capa do episódio de hoje, para quem está nos ouvindo. Completamente na lona, time de Long Island ainda tentou fazer cosplay de Brasil e Alemanha. Hebe Latorella fez o chamado gol de honra, pique Oscar naquele fatídico dia no Mineirão, deixando o jogo em 7x1. Mas Alex Sperrington ainda fez o oitavo e último gol. Uma goleada impiedosa, time de Minnesota State, visitante indigesto, fazendo 8x1 fora de casa em cima do time de Long Island. E olha, se engana quem pensa que Minnesota State decidiu tirar o pé no dia seguinte, tá? Fechamento da série no sábado, outra goleada. Um pouquinho menor dessa vez, 5x1. Sidney single Singley Langsett e Kelsey King abriam 3x0 ainda no primeiro tempo. Depois do intervalo, Stella Scott até diminuiu para Long Island, mas a reação ficou por aí mesmo. Alexis que tinha fechado o placar na sexta-feira, deixou mais dois no sábado. Deu números finais. A partida, como eu falei, 5x1, vitória de Minnesota State. Com essas duas vitórias, as Mavericks agora vão tentar se recuperar na temporada para buscar o retorno ao ranking nacional. Depois da virada do ano, o Minnesota State ficou um bom tempo aparecendo no top 15, mas depois que caiu, não conseguiu retornar. E falando em Long Island, um rival do time de Long Island na New England Hockey Association, a Franklin Pierce University, foi responsável pela zebra do fim de semana. Lembra que eu falei que tinha um time que eu nem sabia que existia, que ganhou um jogo improvável? Pois é. Para vocês terem uma ideia, Franklin Pierce é um time que só é membro da primeira divisão no hóquei feminino. No futebol americano, por exemplo, eles são da FCS Division II, que equivale ao terceiro nível do futebol americano. E em todos os outros esportes, são membros da segunda divisão. Mas no hockey feminino, o time é da primeira divisão e foi até Massachusetts enfrentar a equipe de Union que é membro da ECAC. E jogando lá em Massachusetts, a Jenna Ruiz abriu o placar para Franklin Pierce no comecinho do primeiro período. No segundo tempo, Mary Stutter empatou para Union, mas a própria Jenna Ruiz voltou a balançar as redes e colocou Franklin Pierce em vantagem. No terceiro tempo, Eva Kyson abriu 3x1, deixando os cheirinho de zebra pairando no ar. E aí o Union foi obrigada a reagir e conseguiu buscar o empate com Ashley Adams e Mary Friday, por sinal, o que vocês acham de Madden Friday fazendo gol na sexta-feira? Deve se sentir muita vontade jogando nas sextas-feiras, né? Pois é. O jogo, então, foi para o overtime e, na prorrogação, upset confirmado, Cassidy Jones anotou o gol da vitória na marca de 4 minutos e 27 segundos, fazendo a festa da Franklin Pierce Ravens. Como eu falei, um time que nem é de primeira divisão na maioria dos esportes, conseguindo esse upset contra um time de ACAC, que é a segunda principal conferência do hockey feminino. No sábado, acabou dando a lógica. Celeste Bedouin e Riley Walsh colocaram o Union em vantagem no primeiro tempo, foi 2x0. E ainda na primeira etapa, Avery Farrell até conseguiu descontar, mas Meredith Killing deu números finais do jogo no final do segundo período e garantiu o Split Series, placar final, 3x1 no sabadão. E eu me despeço deixando uma dica pra galera aí, ó. Pra quem gosta de um bom jogo de hockey, vale muito a pena dá uma espiada no confronto entre Wisconsin e Winnipeg na virada do ano. Dia 31 de dezembro e dia 1º de janeiro, o time número 2 do país Wisconsin vai é, visitar lá em Weyden o time número 4, que é Quinnipiac e Bobcats. Ambos os jogos terão transmissões da ESPN nos Estados Unidos. Não sei dizer se vai passar no Star Plus. Muitas vezes os jogos que têm transmissão da ESPN lá nos Estados Unidos acabam sendo transmitidos também no Star Plus. Não cheguei a conferir a informação, mas... Existe essa possibilidade e um confronto que pode valer até mesmo a ponta do ranking caso o High State se enrole. Vamos, vamos lembrar, o High State é número um do ranking, mas tem uma diferença muito curta em relação ao Wisconsin e à Quinnipiac. Então, talvez, pode até valer a liderança do ranking. Por sinal, a gente até conversava em off, né, André, que o Wisconsin é o um time que, a cada fim de semana que passa, tá querendo roubar essa primeira colocação de High State. Na última atualização do ranking, que foi no dia 12 de dezembro, antes da rodada que eu citei aqui, o High State tinha recebido 13 votos na primeira colocação, mas o Wisconsin tinha recebido 8. Mas o Wisconsin tinha recebido 6. Quer dizer, tem muita gente considerando que o Wisconsin é um time até melhor do que o High State, que é a atual campeão nacional. E o Wisconsin é um time que lidera a WCAJ, que é a principal conferência do hockey feminino. É um time que lidera em pontos marcados por jogo, tem o melhor ataque da conferência. É o time que lidera em pontos sofridos por jogo, tem a melhor defesa da WCHA, é um time que tem a melhor média em margem de vitórias, tá, o time de Wisconsin tem uma média de quase cinco gols marcados por jogo e apenas um gol e meio sofrido, tá, é uma média aí de 4.4 gols de vantagem a cada partida e é superior em um gol e meio ao segundo colocado que é o time de Minnesota é o time que tem mais defesas da sua goleira em percentual né? é um time que tem aí 929 de saving average, né? de média de defesa, tá? é um time que raramente sofre gol mas ao mesmo tempo também é o time que mais bloqueia os, os arremates do adversário, quer dizer, é um time que raramente faz a sua goleira ter que trabalhar tem uma defesa muito bem postada é o um time com o menor, menor número de disparos do seu ataque bloqueado, ou seja, consegue envolver muito bem as defesas adversárias é o um time que tem maior média de vitória em face-off, é o um time com menos penalidades sofridas, é um time muito disciplinado. Então, quando você analisa tudo isso, e coloca tudo isso no papel, é um time que vem demonstrando uma evolução muito escancarada, é um time que não começou tão bem na temporada. E olha, pensando aí no playoff nacional, é um time que incomoda, vamos lembrar. Tem dois títulos nacionais nos últimos três anos. E hoje, se fosse para eu apostar, eu colocaria novamente o Wisconsin como sendo o grande favorito ao título nacional, exatamente ao lado de Ohio State, que é a atual campeã nacional do ano passado, com correndo por fora junto com o Minnesota golfers Mas, é isso. Dito isso, a gente vai ficando por aqui. Vou deixar novamente, né, o convite para a galera poder acompanhar os esportes olímpicos nos dias à frente. O basquete não para. Inclusive, teve jogo com transmissão nacional ontem, na ESPN americana, Creighton, é, enfrentando a equipe de The Pole ah, Teve transmissão é, Em rede nacional é, o, o vôlei, como a gente falou Vôlei masculino começando na semana que vem O hockey, como eu falei, vai ter Jogaço entre dois times top 4 do país No feminino Nos dias da virada do ano Então fica aí o convite a galera Poder acompanhar E claro, sempre deixando o convite Dia 31 de dezembro tem só as semifinais nacionais Do College Football, né, TCU Georgia Bulldogs, Ohio State e Michigan jogando pela vaga na grande final da temporada do futebol americano universitário. Dito isso, então, a gente se despede. Agradecer muito ao pessoal aqui na mesa, André. Muito obrigado pela participação e até a próxima.
4: Valeu, Pinho. Valeu, Amir. Valeu, Bruno. Valeu, Tal. E valeu a todos aqueles que nos ouviram, né, que ficaram com a gente até o final. Essa rodada de, do Hockey masculino não foi tão grande assim, né? Mas foi interessante. E nos vemos na semana que vem com grandes jogos. Lembre-se, você gosta de Upset, você gosta de programas menores batendo programas maiores, veja o College Hockey porque é bem interessante. Até a próxima. Amir,
0: muito obrigado pela participação. Volte sempre. Foi muito bacana aí ser papo contigo. E... Vamos lembrar, né? Daqui a pouquinho já tem Martin Menas então a coisa vai começar a funilar a partir de agora.
2: Exatamente. Eu agradeço o convite mais uma vez. Muito obrigado, André, Tal, Matheus, todo mundo que compareceu com a gente, o Bruno. Muito obrigado a todo mundo, ouvintes. Bora pra cima que vai ter muita bola laranja até o fim de abril que é quando tem a grande nacional do basquete.
0: Perfeito. Tal, também muito obrigado. Infelizmente a gente vai ter que aguentar o Império do Mal comemorando, mas como dizem os filósofos, a temporada que
3: vem sempre chega. Pois é, temporada que vem sempre chega, vai chegar forte, os Longhorns não vão vencer novamente. Espero que Nebraska também não. Muito obrigada, Pinho, aos meninos aqui da mesa, todo mundo que está escutando e mais uma vez o um recado. Acabou o vôlei feminino, mas o vôlei masculino começa semana que vem. Vamos voltar a acompanhar e ver se... Havaí vem para o Back to Back Championship ou se vamos ter surpresas. Back to Back to Back, porque Back to Back eles já são, imagina acumular é três verdade. uma pancadinha só. É verdade, bem é. lembrado, Matheus Pinho, eles já são Back to Back. É, e são favoritos, tá, para ganhar essa, essa próxima temporada também, acho que vem aí o, o tricampeonato de, de Havaí. Inclusive, você pensar que
0: o Havaí é o campeão de alguma coisa, é muito legal. Brunão! mais uma vez, muito obrigado pela participação e até a próxima.
1: Muito obrigado, Matheus, muito obrigado, Amir, o Tal e, e o André, né, os nossos colegas de mesa e, claro, nossos ouvintes por estar ouvindo e prestigiando o nosso querido College Cast. É sempre muito importante falar dos esportes universitários, ainda mais os femininos, né, que, que não tem tanto destaque e a gente por isso que a gente criou esse programa para destacar é, todos os esportes universitários de todas as categorias. E claro, né, principalmente o basquete feminino, né, que tem nossas duas brasileiras nos representando, uma representando de forma brilhante, sendo campeã e indo como a mais um título. É, então é isso, eu queria agradecer bastante, um ótimo fim de ano para todos e um abraço.
0: É isso, senhoras e senhores, muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até aqui. Mais uma vez fica o recadinho, semana que vem tem as semifinais nacionais do College Football, e André, a gente tá preparando uma surpresa muito, muito, muito bacana pra final nacional, não vamos dar spoiler aqui mas continuem ligados no CollegeCast que vem coisa incrível nos próximos dias, daqui a pouco começa a cobertura de draft jogador por jogador ali, ano passado a gente analisou 80 jogadores aqui ao vivo, esse ano vai ser até mais, a gente tá planejando fazer análise de pelo menos 100 atletas aqui no College Cash. então pra quem quiser chegar fiadinho Lá em abril, pra saber quem seu time vai escolher, o caminho é aqui conosco. Pra todo mundo, Menos viu, gente...
3: se você torce pros Patriots, porque provavelmente o draft vai ser horroroso e vai draftar alguém que não foi analisado pela
2: gente.
0: É, Sim. não. Do... Com toda
2: certeza, isso tal tá? Com toda certeza, isso vai acontecer com a gente.
0: Ó, dos 32 jogadores escolhidos na primeira rodada, o CollegeCast tinha analisado 31. Adivinha quem é que não tinha sido? CollegeChange
3: oh, de Chattanooga. É,
0: mas enfim, é, o Bill Bielicek gosta de zoar com a gente, a verdade é essa. Mas enfim, tudo isso é papo para as próximas semanas. Muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui e até a próxima. Valeu! <música>